0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos al episodio número 5 de Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, su nombre es Galia Clayman, ella es Health Coach. Además, Galia es fundadora de Baby Loves Food... Es un sitio de salud enfocado a la alimentación para niños, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, donde ella las asesora para una mejor nutrición y desarrollo de su embarazo. También es creadora de la Cocina de Galia, en la cual tiene un segmento en el Palacio de Hierro, en la Ciudad de México, donde ofrece parte de sus productos, como son los caldos de hueso, orgánicos con diferentes sabores que se pueden disfrutar listos para consumo. Galia también es cofundadora del congreso Ferment Oaxaca, que es un congreso donde se invitan conferencistas de talla internacional enfocados en procesos de fermentación, salud digestiva. Galia también es representante de la fundación Weston A. Price en la Ciudad de México. Esta fundación está enfocada en difundir información sobre alimentación ancestral, la forma en la que nuestros ancestros se han alimentado por decenas de miles de años. También Galia participó en un taller de pulque que se llevó a cabo en el Washington College, donde ella impartió el taller de cómo preparar la bebida tradicional mexicana, que es el pulque. También es creadora del programa de alimentación Nourishing Restart, el cual lo ofrece dos veces por año y se ofrece 100% en línea. Así que sin más, les dejo la entrevista con Galia Kleiman. Hola Galia, muchísimas gracias por unirte al podcast Saludablemente. Es un gustazo, un honor, la verdad, tenerte en este podcast como de los primeros episodios porque me encanta todo lo que haces. Conoces muchísimo de temas de salud, sobre todo salud digestiva, y me gustaría que empezáramos eh, a que nos platicaras un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste hasta ahorita a conocer tanto? ¿Por qué das talleres? ¿Tienes retos? ¿Tienes tu página? ¿Ves a niños? ¿Ves a adultos? O sea, abarcas muchas cosas. Platícanos un poquito.
1: Bueno, pues primero, mil Gracias estoy también súper contenta de estar aquí y muy contenta por ti de que hayas empezado este podcast
0: gracias pues hace
1: un proyecto padrísimo bueno mira como la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto de salud los coaches y los médicos funcionales y, y muchas personas que se dedican a, a ayudar a la gente en, en temas de salud como tú sabes empezamos con nuestros propios problemas de salud entonces yo hace eh, nueve años a mí me diagnosticaron con eh, intolerancia o sensibilidad al gluten también a los lácteos y padecía yo hipotiroidismo eh, tomaba medicamento para la tiroides y por otro lado eh, mi hijo que hoy tiene 17 años cuando era muy chiquito cuando empezó con sólidos vimos que no toleraba tampoco los lácteos y eh, en ese momento vivíamos en Costa Rica y el médico que lo veía era un naturópata y el naturópata le mandó a él también una dieta libre de lácteos. Por un año, o sea, hasta el año y medio no consumió nada de lácteos de vaca porque tenía como unos problemas en la lengua y eh, cándida y bueno, como varias este, eh, padecimientos que siempre también están relacionados con la salud de la mamá, ¿no? Pues de claro. cosas ya vienen de la mamá, entonces estábamos él y yo los dos igual. Eh, entonces, esto me llevó pues a, a mucho investigar, leer, estudiar. Yo, eh, en el momento que dejé de comer gluten, bueno, me sentía muchísimo mejor. Fue, o sea, de la noche a la mañana, todo, todos mis síntomas. Eh, un tiempo me quedé casi calva, no tenía yo pelo. Eh, bueno, o sea, la pasé mal,
0: ¿no? Wow. Eh,
1: igual que mu mucha gente que se tarda en, en ser diagnosticada con hipotiroidismo. Entonces, eh, en esta búsqueda y en este leer y en este buscar información descubrí la fundación Weston A. Price, que es una fundación que está en Estados Unidos, eh, que se dedica a como eh, informar y a, y a enseñar a la gente cómo tener la salud en sus manos y cómo regresar a las formas de alimentación ancestrales. y bueno, esta fundación a mí me sirvió muchísimo, muchísimo en mi propia salud eh, y, y en la de mis hijos, no, nada más de mi hijo mayor, sino con mis, mis, mis dos hijas también.
0: Ahorita, uh -huh. eh, ¿cómo está tu niño? ¿Cómo está su salud? Bueno, que ya no está tan niño. Este, ¿y cómo estás tú? ¿Qué pasó con ese diagnóstico que te hicieron de hipotiroidismo y a tu niño? ¿Cómo progresó?
1: Bueno, pues. Eh, él, él, pues ya ves, los niños se recuperan y se transforman, y sobre todo cuando agarras las cosas muy temprano, este, pues él un tiempo no comió lácteos, después todo su sistema inmune mejoró, tuvo muchísimas infecciones de oído recurrentes cuando era chiquito. Hoy en día, bueno, su oído sigue siendo como su punto débil, pero es un niño sanísimo, súper deportista, come de todo, no tiene un problema. Como él mismo dice, él dice, lo que hace mi mamá sí ha de servir porque yo tengo nueve años sin ir al doctor y sin usar una medicina. Wow. Entonces, él, muy bien. Y mi salud, creo que como la de todos, eh, tiene altos y bajas. Y siempre es como dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Este, viendo, ¿no? Siempre en la búsqueda y, y probando. Yo soy muy experimental y me gusta mucho experimentar conmigo misma nuevas dietas y nuevos suplementos y tendencias y formas de alimentación. Y, y la verdad es que siempre estoy probando, investigando y explorando con mi propio cuerpo, pero en general pues estoy muchísimo mejor y lo que sí te puedo decir es eh, mi medicamento de la tiroides, creo que te pasó exactamente lo mismo a ti, es cada vez que iba, me decían, necesitas menos, necesitas menos, y un día el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues te lo voy a retirar, porque al parecer ya no lo necesitas. Y sí. eh, habrá momentos de estrés, momentos en donde mis defensas a lo mejor se me bajan un poquito, pues como todos, ¿no? O claro. sea, este, no te voy a decir, mi salud es perfecta y yo soy perfecta porque mi dieta es perfecta, porque no lo he. Pero, bueno, pues vivo sin medicamento y este y muchas veces me siento mejor que otras, pero pues ahí la llevo muy bien. y pues.
0: La salud no es lineal, como dices. Eh, vamos a tener altas, bajas, pero igual, ¿no? Es, es estarte cuidando, experimentando, como dices, y cada vez hay más información. Gracias a personas como tú que están dispuestas a experimentar consigo mismas y que después de ver los resultados los compartes con el mundo. Me imagino que fue el caso de los fermentos que ha sido el caso del caldo de huesos porque Galea y yo estudiamos juntas, estudiamos la misma certificación y creamos un grupo donde veamos pues todas las de las que estamos en esa misma escuela de Ciudad de México, perdón, de todo México. Uh -huh. y ahí es donde yo la conocí y Galia empezó a hablar de caldo de huesos y de fermentos muchísimo antes de que se pusiera de moda porque ahorita Exacto. ya hay un poco más de información, pero Galia fue de las primeras que yo escuché hablar de esos temas mencionabas ahorita el tema de los fermentos y la salud digestiva que creo que es uno de los puntos que más promueves platícanos un poquito qué haces en ese tema ahorita
1: bueno mira eh, como tú dices, yo luego, luego le empecé a recomendar a las personas que incluyeran alimentos fermentados en su dieta, que prepararan el caldo de huesos en su casa, pero me encontraba con que la, muchas personas tenían dificultades para prepararlos en casa, ¿no? Entonces, sí, yo sé que me dijiste que es súper sano, que es súper valioso, pero no tengo tiempo o no consigo los huesos, o no sé a qué horas, o no me quedo, o ya lo intenté y no me salió. Entonces, lo primero que me empecé a hacer es enseñar. Entonces, empecé a, a dar cursos y talleres para que la gente empezara a fermentar, y eso lo sigo haciendo hasta ahora, ¿no? Aún así, hay limitaciones. Las personas, hay gente que trabaja mucho, hay gente que de plano no se le da, hay gente que simplemente no disfruta hacerlo y prefiere invertir su tiempo en hacer otras cosas que fermentar. Yo sí disfruto claro. hacerlo muchísimo. <risas> Y entonces, pues empecé a hacer los productos para que la gente lo, tuviera la posibilidad de consumirlos, porque también en este entonces no se conseguían en México, no había, tú querías un sauerkraut bien hecho, bien fermentado, no existía, estaba el de vinagre pasteurizado del súper y ya. Entonces, empecé primero a enseñar a compartir la receta, a compartir la, la forma de hacerlo y después me di cuenta que no todo el mundo tenía la posibilidad de hacerlo y entonces los empecé a hacer y así empecé a hacer el caldo de huesos. La primera vez que vendí caldo de huesos hice 6 litros y los hice en mi cocina desde mi casa y los fui a repartir yo en mi coche en una hielera. Wow. Este, hoy estoy haciendo alrededor de eh, 400 caldos a la semana.
0: Wow, ¡Felicidades!
1: Gracias. Sí, entonces, sí. Eh, bueno, ya es, ya, ya es una producción industrial, me lo tomé más sí. en serio, eh, monté una cocina y hacemos caldo de huesos, eh, de pollo y de res, y hacemos alimentos fermentados. Entonces... Eh, después de un tiempo de estar siguiendo las recomendaciones de la Western A Price, me di cuenta que pues, aquí en México estaba muy poco difundida, muy pocas personas la conocían. Eh, la Western A Price habla de alimentos fermentados, habla de salud digestiva, habla de consumir grasas eh, y habla del caldo de huesos. Y bueno, aquí en México ellos no tenían nadie que los representara, entonces yo solicité hacer su chat. Leader, que básicamente es como ser su representante aquí en Ciudad de México, y me aceptaron. Y entonces, desde hace seis años, yo soy la Chapter Leader de la Weston A. Price en México. Entonces, eh, pues parte de, mí, de, de de lo que me ayudó y me sirvió mucho en mi propio eh, recorrido de salud fue los fermentados, los alimentos fermentados y el caldo de huesos.
0: ¿Qué fermentado es tu favorito, Galea, cuál te dio mejores resultados?
1: La verdad es que. Eh, para mí, lo que da resultados es hacerlos parte de tu alimentación todos. Acostumbrarte okay. a consumir alimentos fermentados, no importa cuál, ¿no? De, de repente limones y de repente pepinillos y de repente sauerkraut y kimchi. A mí me gustan todos, todos, todos y, y los combino con diferentes alimentos, pero no diría yo que, a, que hay como uno mejor que otro. Ah, okay. Este, sí, yo creo que es parte de o sea, es hacerlos parte de tu alimentación y consumirlos todos.
0: Y al final de cuentas se trata de lo que te vaya resultando más fácil de adaptar, ¿no? A, a tu dieta, a tu estilo de vida. Y ya que te adaptes a eso, a lo mejor meterle variedad, pero al menos empezar con algo.
1: Ah, sí, definitivamente empezar con uno. Y habrá quien se le haga más fácil empezar con la kombucha y habrá quien se le haga más fácil empezar con verduritas y habrá quien se le hace más fácil, por ejemplo, los niños empezar con kefir de, de yogur de búlgaros. Este, siempre hay como uno que se nos facilita porque se parece a lo mejor a algo que ya consumimos y ya de ahí, esa es tu puerta de entrada y ya de ahí después te, te, te sigues como a ir probando cuáles otros te gustan. Y la verdad es que si uno no te gusta, no es manda tampoco, ¿no? Hay gente claro. que yo conozco que no les gusta el kimchi por nada del mundo. Y bueno, pues si no te gusta, no tienes que comer kimchi. Hay muchos otros alimentos fermentados. Yo con... lo
0: amo, pero, pero sí, sí es yo fuerte, también.
1: ¿no? Todo mundo, todas las culturas en el mundo, hacían alguna forma de caldo para las cocinas tradicionales. Los chinos hacen caldo de pollo. Eh, las sopas coreanas pues son a partir de un caldo de huesos, por así decirlo, de pollo. Eh, para hacer un buen mole, tú haces tu caldo de pavo primero, o de gallina. Para hacer un buen risotto, para hacer un beef bourguignon, siempre se parte de un caldo. Y entonces la gente cuando cocinaba de esta forma, el caldo lo que estaba realmente haciendo era suplementarnos de colágeno. Nosotros dejamos de producir colágeno, las personas dejan de producir colágeno alrededor de los 40 años. Y cada vez producimos menos hasta que de, ya lo dejamos de producir. Y este colágeno es de lo que estamos hechos, es la materia prima de la que está construida nuestras, nuestra piel, nuestras uñas, nuestro pelo. Eh, entonces, cuando lo consumíamos a manera de caldo, pues un caldo, es, un caldo de huesos básicamente es una infusión en la que se cocen a eh, fuego muy lento por muchas horas, tanto tanto carne como huesos como el tejido conectivo que es muy importante el gordito de las de las piezas de los animales tanto el pollo y de la res eh, y se cose por muchas horas a muy eh, eh, a fuego muy lento y entonces ahí lo que estamos haciendo es disolver este tejido conectivo y extraer los minerales de los huesos esta práctica lo hacían los chinos y lo hacían en Italia y lo hacían en Francia y lo hacían todas las culturas la mayoría, eh, eh, ponían a cocer su caldo de pollo, su caldo de res o incluso caldos de pescado y tenían su olla en sus cocinas así permanentemente cocinándose y de ahí con ese caldo hacían toda la comida del día, o sea, si tú para hacer un buen mole necesitas un caldo de gallina y para hacer un buen risotto necesitas un caldo de rezo de pollo y para hacer un Buen beef burguiñón, primero haces tu fondo, ¿no? Tu caldo de res. Lo que no sabían las personas es que al hacer esto se estaban suplementando con colágeno y con, eh, eh, con proteína y con ciertos ácidos esenciales. Entonces, ese caldo, ese líquido resultante, está lleno de nutrientes de muy fácil asimilación y muy fácil absorción para el cuerpo. Como te digo, es bueno para las articulaciones, es bueno bueno para las uñas, bueno para el pelo, bueno para el cutis, pero la gente que te sigue ya a ti te ha oído mucho hablar sobre el, la permeabilidad intestinal y cómo la salud intestinal es básica y que cuando hay permeabilidad intestinal pues resulta en muchos problemas de salud, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, parte importante del tratamiento, el tratamiento para esa permeabilidad intestinal es este caldo, porque el caldo recubre el intestino y nos ayuda a reconstruir las paredes intestinales, nos ayuda como a, a sanar esos hoyitos que se hacen en, en el intestino permeable. Entonces, bueno, para mí fue parte importantísima de mi propia sanación, y en, me encontré con que cuando yo lo recomendaba a las personas, se les hacía muy difícil. O porque no tenían el tiempo, o porque les dan asco los huesos, las patas, el, o porque eh, no, simplemente no les gusta la cocina y no se quieren meter en eso, quieren utilizar su tiempo para alguna otra cosa. Entonces, eh, básicamente la mayoría de las personas que yo les recomendaba me decían, y, y no se puede comprar y tú no lo puedes hacer y que yo te lo compre y así fue la verdad como lo empecé a hacer la primera vez que empecé a vender este caldo lo hice yo en mi cocina en mi casa hice seis litros y los fui a repartir yo en mi coche en una yelleria esto hoy en día estoy haciendo prácticamente o sea más o menos 400 litros a la semana eh, Padrísimo. Padrísimo. La verdad es que después de ver tan buenos resultados en las personas, me lo tomé muy en serio y lo empecé a hacer en serio. Eh, monté una, una cocina y este y como dices ya es un es todo un emprendimiento.
0: Padrísimo. Felicidades y 400 litros de caldo de huesos a la semana significa que a lo mejor entre 300 o 400 familias a la semana está recibiendo todos los beneficios que ofrece el caldo de huesos para su digestión, para la piel, todos los beneficios que ya has mencionado. Y sí, yo también puedo hablar sobre el proceso de sanación que tuve con mi digestión, gracias al caldo de huesos. Este, y y, y no, no me sorprende ¿no? del todo que, que estés teniendo tanto éxito con este proyecto. Felicidades, de, gracias. dicho sea de paso. Eh, y esta combinación, tú te has dedicado o enfocado a salud digestiva y tu negocio está enfocadísimo también en esto, fermentos que también te ayudan a, a poblar de bacteria buena o saludable los intestinos, caldo de huesos, algún otro producto que tengas eh, en la cocina de Galia o, o que esté ahí en preparación.
1: Sí, la verdad es que este, voy desarrollando productos, sobre todo lo que voy haciendo es encuentro esta como faltante en el mercado, y entonces de productos que sé que son muy buenos, que los deberíamos estar consumiendo, y entonces me pongo manos a la obra para yo hacerlos. Y ahorita estoy eh, desarrollando dos productos que se basan en la grasa de res, que en inglés se llama tallow estamos haciendo grasa para cocinar y estoy haciendo un producto para la piel que está hecho con, la, con, con grasa de res, que es, la, es lo más parecido que puedes encontrar a la grasa que nuestra propia piel produce, eh, que es súper humectante, antiinflamatorio, combate eczema y pues eh, de veras no existe en México.
0: Eh, de hecho, um, eh, yo soy de Sonora y... Todavía hay, hay unos nativos eh, eh, que predominan en cierta zona del estado. Que fíjate que también, no recuerdo el nombre del plato, pero es una receta tradicional. Es, son los Yaquis de Sonora. Y ellos hacen un guiso, o un caldo más bien, uh -huh. con huesos. Esa es la base. Eh, me parece que le agregan este frijol, maíz, pero la base es meramente huesos. Entonces... Hablando de eh, la nutrición, eh, como nuestros antepasados de forma intuitiva eh, y consciente, ¿no? Que ahorita me gustaría que nos hablaras de eso, de la conciencia, ¿no? De utilizar el animal desde la cabeza hasta la cola, ¿no? Aprovechar todo lo que el animal nos ofrece. Creo que esa también es una parte importante de tener conciencia con el medio ambiente, con el planeta, eh, no nada más dejando de consumir carne se puede tener esta conciencia, sino no, eh, escucho mucha gente que no come más que pechuga o que no come más que cierta pieza y desaprovechamos todo lo demás en, en muchos casos y es lo más saludable. Ahorita, ¿quién se hubiera imaginado que de los huesos, que de las patas, de las piezas de los animales que muchas veces tirábamos, saliera un producto tan nutritivo, tan benéfico, eh, me, me, me sorprende y me encanta el concepto y entenderlo así, que debemos aprovechar sí. todas las piezas del animal.
1: Me encanta que hayas tocado ese punto porque, de hecho, pues sí, nuestros antepasados, incluso nuestras abuelitas, no te vayas tan lejos, eh, consumían lo que se conoce en inglés como nose to tail, que es aprovechar el animal completo. Entonces, hablando de sustentabilidad, por supuesto que no es sustentable que, que, eran, eh, eh, que criemos una vaca para que después solamente el 60%, que eso es así es como sucede hoy en día en, en México, la mayoría de, de los ganaderos solamente pueden vender el 60 o 70%. De, de una vaca entonces todos los recursos que se utilizaron para la crianza de esta vaca pues solamente estamos usando el 70% y eso es wow. precisamente por lo que tú dices donde el mercado ha dejado de consumir ciertas partes del animal y solamente quieren el filetito no solamente el músculo sí. solamente hoy en día cada vez se sabe más, estamos viendo que no que primero para nuestra salud no es sano solo comerte el filete, ¿no? es, necesitamos el tejido conectivo, necesitamos la grasa, porque se va en nuestro cuerpo directamente a donde lo tenemos que aprovechar. Y para el planeta tampoco es sustentable criar cientos de gallinas para solo utilizar las pechugas. Y en mi experiencia ahorita, bueno, uno de mis principales problemas de dónde encuentro pollos que los críen a libre pastoreo, sin hormonas, eh, ¿no? respetuosos con el medio ambiente, respetuosos con el animal. Cuando encuentro el pequeño productor y le digo que lo que yo le quiero comprar son las patas, bueno, casi lloran de la felicidad. Tengo, <risa> tengo granjeros que me dicen, bueno, es que yo esto lo tiraba. O, es... o sea, en todos para todos los granjeros o ganaderos o el, el cebo es un es 100% desperdicio y yo les estoy pagando por él. Wow. Y estoy también logrando que el consumidor quiera pagar por él por todos los beneficios que nos da dan. ¿no? O sea, algo tan beneficioso, tan lleno de nutrientes, se estaba
0: tirando, se wow. estaba desperdiciando. Eh, Tú promueves mucho la proteína animal que ahorita, sobre todo años atrás, cuando nos estábamos certificando, Galia, era casi como... Mencionar al diablo, ¿no? Era, estaba muy de moda el veganismo, estaba muy de moda, eh, entre comillas, la conciencia eh, ecológica, y hablar de que comías carne era casi que te querían quemar este, <ríe> eh, con leña, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos dices de sí. eso?
1: Bueno, mira, yo me encuentro con eso todos los días. Y... Este, y, y bueno, lo estamos oyendo cada vez más, cada vez más en los medios cada vez más por todos lados y la verdad es que somos omnívoros por naturaleza y eso está, o sea, científicamente comprobado hay ciertos nutrientes que no podemos obtener de ningún lado más que de, los, eh, de del producto animal ¿no? de la proteína animal hay, hay tantos puntos de los que podríamos hablar y he tenido conversaciones muy intensas con, con muchos veganos, con muchos vegetarianos, eh, pero creo que hoy en día mi punto más importante, el punto más fuerte que yo quiero transmitir es que la tierra, para el planeta tierra y, y la tierra para ser fértil, estamos hablando de agricultura regenerativa, ¿no? de una vaca que come pasto, la agricultura regenerativa se basa en rotación entonces lo voy a explicar así brevemente para quien no está muy familiarizado una eh, una ganadería regenerativa toma un grupo de vacas por, por ejemplo las pone a pastar en un área las mueve a otra área y no regresan al, al primer sitio donde estuvieron hasta semanas o meses después en estos meses la tierra absorbió todo el, el excremento de la vaca, que funciona como un abono, como un fertilizante natural, se enriquece la microbiota de la tierra, o sea, se regeneran los microbios que deben de vivir en esa tierra, eh, las, después las lombrices, que airean la tierra, y entonces el pasto puede volver a crecer y reverdecer. Y... y y cuando vuelve a crecer y ya tiene cierto cierta altura regresan las vacas a volver a pastar ahí eh, de hecho muchos de este tipo de ganaderos utiliza varias especies entonces pone las vacas y después pone las gallinas y después pone los borregos o, o las cabras etcétera y, y así va rotando las especies y va rotando las áreas de los ranchos entonces este tipo de ganadería ha demostrado que no solo no es tan malo, como así, por, as, por así decirlo, no entre comillas, sino que son indispensables las vacas para regenerar la tierra. Sin los animales no hay regeneración de la tierra. Entonces esto es tan importante entenderlo. Si nosotros decimos no consuman carne, entonces este tipo de ganaderos se quedan sin, sin negocios, se quedan sin trabajo sin y lo dejan de hacer.
0: ¿no? Y es que fíjate, eh, regresando, eh, perdón Galia, regresando al tema de la intuición de nuestros antepasados, eh, como dices, no yéndonos tan lejos, desde la época de nuestros abuelos, así se criaban los animales. Eh, yo recuerdo por historias de mi abuela que en el patio, ¿no? Tenían al puerquito y al... Eh, la gallina y de ahí agarraban los huevos era pues algo tan común tan normal que después fuimos dejando esas costumbres de lado todo se industrializó y el problema empezó con esa industrialización con esos procesos nuevos no de que ahora eh, produzco huevos en, en, en masa produzco pollo en masa produzco de eh, toda esta carne estas fábricas de, de hacer carne porque no tienen otro nombre y esa es la mala fama que se le ha dado a la proteína animal, pero desde nuestros abuelos, la forma de alimentarnos era, pues con productos animales, el veganismo, ¿qué te gusta que tenga ahorita ag agarrando fuerza?
1: Sí, 30 años, una cosa así.
0: Contra todos los de la humanidad, ¿no? Que hemos uh -huh. estado consumiendo carnes por millones de años. Entonces,
1: exactamente.
0: quería, quería porque también... En mi caso, eh, yo fui vegetariana por un tiempo porque a veces creemos por la mercadotecnia o la falta de información, que volverte vegetariano o vegano es seña o símbolo de salud. Y en mi caso, ahora que conozco un poco más del tema, porque cuando me hice vegetariana no conocía mucho, nada más tenía esta idea de que ser vegetariano era muy saludable. Eh, hasta desarrollé cándida porque mi cuerpo me pedía carne y yo me resistía porque pues, eh, era mejor ser vegetariana y fue uh -huh. la época en que más harinas, azúcar, granos consumí en toda mi vida. Claro. Y desarrollé desarrollé cándida por lo mismo. Entonces, como una dieta, entre comillas, tan saludable, puede crearte un, un desbalance en tu sistema digestivo. No, no me sí. hace sentido... Muchas ahorita, personas
1: se destrozan el sistema digestivo en sus etapas de veganismo o vegetarianismo porque comer grandes cantidades, no bowls gigantescos de frijol y de lenteja y de garbanzo, pues claro que este causa un, mucha inflamación. Este, y
0: es que no nada más son, o sea, consumes los bowls gigantes de, de leguminosas o de algún cereal o grano, pero aparte no sabes ni cómo prepararlos. Eh, uh -huh. Si bien preparados a veces causan problemas ahora sin saber, sin remojarlos, sin, sin desactivar todos estos antinutrientes que afectan las paredes de nuestros intestinos, ese fue mi caso. Yo terminé peor después de llevar una dieta vegetariana. Sí,
1: sí bueno, muchas personas se abren una lata de frijoles, eso es lo que hacen. Y pues <risa> evidentemente esos frijoles pues, no van a estar remojados, no van a estar preparados de la manera correcta, con las hierbitas digestivas con las que nos los debemos de comer, y bueno, la cantidad, ¿no? La cantidad es clave. Um, por último, así como para cerrar este tema, algo que eh, eh, me gusta ponérselos de esta manera a las personas porque les cae el 20 es, todos sabemos que lo que más contamina hoy en día el planeta es la producción energética. Y yo no veo a nadie diciendo, yo ya no me voy a mover en coche, yo ya no voy a, a transportarme nunca, voy a ir caminando a todos lados. Veo a las personas diciendo, voy a buscar mejores maneras de transportarme, voy a comprar un Prius, voy a usar un coche eléctrico. Tampoco veo a nadie diciendo, yo ya no voy a tener electricidad en mi casa, por, por el planeta. ¿no? La gente que está consciente no elimina la electricidad o la generación de energía en su casa, busca fuentes limpias. A esta es el a, a esta conversación deberíamos llegar en, en, en cuando hablamos de, del consumo de carne una carne que sí le haga bien a la tierra no a, ahí deberíamos de llevar la conversación no a voy a dejar de consumirla por
0: completo. Y sí, eh, ahorita que lo mencionas, Galia, eh, me gustaría volver a hacer hincapié en el tema de de analizar las posturas y no nada más seguir las corrientes porque la vecina o la amiga de la amiga lo está haciendo y se puso flaca, eh, cosas como esas por moda, sino realmente analizar por qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque te pones a pensar en el, ahorita que mencionas las energías limpias, todo lo que sea benéfico para la tierra termina siendo benéfico para mí, ya sea en ahorro económico, en eh, recuperación de mi salud o, o eh, mantenerme mm, eh, más activo por más tiempo, eh, desde los cosméticos incluso que uso, eh, eh, los tipos de jabones que usamos van a que van a terminar en el mar. Y creo, a veces no hacemos la conciencia y creo que eso a mí no me afecta y creo que eso yo no... No va a regresar a mí, pero todo eso es un ciclo en la tierra. Todo, todo es un ciclo. Entonces, si yo tengo cuidado de los productos que uso, si hago conciencia de qué estoy consumiendo y qué se está desechando y volviendo a la tierra, eventualmente va a regresar a mí. ¿Qué estoy consumiendo desde los productos de limpieza, de los productos de, de belleza? Todo termina o en la tierra o en el mar y eventualmente a través de la comida... Eso regresa a mí. Entonces, uh -huh. sí tiene y si mucho. Si tú eliges peso.
1: un producto que es bueno para tu piel, que no tiene toxina, si yo uso mi talo de res en mi cara, eso es 100% orgánico, no tiene un químico, es natural. Si se va por la cañería, es completamente, este se degrada, no daña a los peces, ¿no? ¿No? no le hace daño claro. a nadie. Eh, y lo mismo, por ejemplo. A mí me han criticado de repente en mis redes sociales. Yo eh, tengo una casa de campo y en esa casa de campo todo, no hay nada de plástico. Todo está hecho con materiales naturales. La casa está construida con adobe. Pero los wow. tapetes son de vaca. Yo uso tapetes mm. de piel de vaca. Y me han escrito feo. O sea, me han puesto comentarios feos en mis redes sociales que, ay, tú, el medio ambiente y con tu tapete de vaca. Pues, ¿qué crees? Que ese tapete de vaca, el día que yo ya no lo quiera, regresa completito a la tierra, o sea, eso se vuelve abono, Claro. Y, y vuelve a ser tierra, un tapete sintético hecho con petróleo, con plásticos, ese tapete nunca va a regresar a la tierra, va a contaminar el planeta para siempre.
0: Totalmente.
1: Y son este tipo de cosas que la gente no se cuestiona, ¿no?
0: Exacto, es, ahí está la clave, el no cuestionarnos, el seguir nada más corrientes o modas y no detenernos a hacer las preguntas. Y creo que todos tenemos ese, esa intuición natural que cuando realmente le haces caso, te llega pues, la inspiración y lo notas en tu cuerpo también. Cuando tomas decisiones diferentes, te sientes diferente. Uh -huh. El aprender a escoger, no por moda, insisto, sino lo que me sienta bien, lo que le sienta bien al planeta, que siempre va junto con pegado, lo que me sienta bien a mí, le sienta bien al planeta, entonces. Uh -huh. Oye, Galia, también hablando de que andas en todo, y la verdad que no voy a decir no sé de dónde sacas la energía, porque sé que te alimentas súper bien y sé de dónde la sacas. Organizas un congreso de fermentación en Oaxaca, entiendo que es una vez al año, platícanos un poquito de este proyecto. El año pasado tuviste a la doctora Natasha Campbell, platícanos un poquito. Sí,
1: pues mira, eh, además de yo dar eh, cursos de fermentación, eh, tengo una amiga socia en Monterrey, eh, con la que empecé, eh, Raquel Guajardo. En algún momento nos cuestionamos: oye, si traemos a los maestros, entonces puedo compartir este conocimiento con la gente en México, la gente que no tiene las posibilidades de irse. Entonces, lo que empezamos a hacer es invitar maestros que han escrito sobre fermentación, que han escrito sobre temas que nosotros admiramos, invitarlos a México para poner disponible para la gente aquí esa, esa sabiduría, esa información. Después de algún tiempo de estarlos invitando... Eh, eh, a, a dar pequeños cursos o pequeños talleres. Muy buena idea hacer un evento más grande, más masivo para llegarle a más gente y que llegarle a, a, a más personas en México en vez de solo la Ciudad de México o solo Monterrey. Y escogimos la Ciudad de Oaxaca por todo su belleza, su cultura, sus ingredientes, eh, su tradición gastronómica, ¿no? Y entonces escogimos ese lugar como sede y de esta manera sentimos que lo que estamos haciendo es pues, llegarle a más personas, ¿no? Poner más eh, disponible toda esta información que le llegue a más gente. Eh, el año pasado fue la, la segunda edición, eh, vino Sandor Katz, que es toda una eminencia en el mundo de la fermentación. Y, bueno, para este año también tenemos sorpresas, tenemos una persona, este, Johnny Drain, que viene de Londres, eh, que está haciendo... Eh, un trabajo padrísimo en un restaurante que es justo Zero Waste que eh, les sobra, lo fermentan entonces, eh, bueno él, él viene, vienen pues varios otros, otros maestros, gente que admiramos mucho, que ya nos están confirmando este congreso se llama Ferment Oaxaca y pueden entrar a la página www.fermentoaxaca.com eh, ahí, ahí vamos a estar poniendo eh, eh, Conforme nos vayan confirmando los, los conferencistas, ahí los vamos a estar anunciando y ahí pueden comprar también su boleto.
0: Perfecto. Eh, Tus redes sociales, Galia, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Mira, tengo algunas. Eh, eh, en todo lo referente a mis productos y los cursos que doy, está la Cocina de Galia, es así, la Cocina de Galia eh, en Instagram. Para todo lo que tiene que ver con alimentación de niños y de la familia, alimentación en el embarazo, vida en familia, etcétera, es
0: babylovesfood.mx. Sí, de todas formas voy a anotar todo en, en el pie del episodio, las redes sociales de Galia, las páginas web donde la pueden encontrar, la información del Congreso de Fermentación en Oaxaca. Toda la información que requieran para encontrar a Galia, ahí va a estar. Y Galia, me gustaría cerrar eh, porque, digo, conoces muchísimo, tienes este, has estudiado por muchos años experimentando contigo. Eh, si alguien se acerca a ti por primera vez, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo empezar? ¿O cuál sería el consejo de salud más básico o importante Mira, yo creo
1: que volver a nuestras raíces, o sea, eh, pensar cómo vivían nuestros antepasados, que al, me recomiendan esto o lo otro, pienso, a ver, esto es algo que harían mis antepasados o no, tomaban el sol, sí, comían frutas y verduras, comían carne, comían pollo, comían proteína animal, todo lo que se encuentra en la naturaleza, sí, caminaban descalzos, sí, nadaban en ríos y manantiales, sí, comían proteína aislada de soya de un bote, no entonces eh, eh, esa es la manera en la que de la forma más sencilla, sin tener que leer cientos de libros, sin tener que estudiar y certificarte para Health Coach si tú te cuestionas qué hacíamos los humanos por naturaleza cuando vivíamos en libertad y no en cautiverio como vivimos ahorita, si sí. lo hacíamos por años y años de seguir haciendo
0: pues ahora sí que es una es un tema muy personal pero eh, si la dieta que estás llevando te da más energía más claridad mental te sientes con energía cuando debes de tener energía y te da sueño cuando te debe de dar sueño eh, tu piel se ve bien se ve sana creo que es una muy buena señal de que estás en el camino correcto
1: exactamente
0: cada año he visto eh, también nuevas cosas, ¿no? Porque te estás moviendo cada vez con lo, con lo más nuevo en temas de nutrición. Creo que la gente obtiene muchísimo valor con tus programas, con tus talleres. Eh, admiro mucho lo que haces. Admiro todo lo que promueves. El, el, toda la información que has traído a la luz en México. Eh, porque has sido pionera y has este, ido contracorriente donde... Eh, empezaste con todo esto cuando el veganismo estaba, pero en el pico, ¿no?, de moda, y tú pacientemente estabas enseñando algo bien distinto y pues ahorita estás, re, estás cosechando un poco de los frutos, ¿no?, de, de estos años donde has estado compartiendo, enseñando a través de tus talleres y en tus redes sociales. Pues, Galia, me gustaría eh, dejar abierta la la puerta para una nueva invitación, espero que esta sea la primera vez de muchas que nos acompañes en el podcast y que nos compartas pues más algo con lo que te gustaría cerrar Galia
1: quiero felicitarte por este proyecto este, te augurio mucho éxito porque ah, creo gracias. que hay pocos podcasts, eh, poca información valiosa y que todo lo que tú transmites me parece valiosísimo y me parece súper importante que le llegue a más y más personas entonces, me encanta este proyecto nuevo que estás empezando.
0: Muchísimas gracias, Galia. A la fecha de publicación de este episodio se me notificó que el Congreso de Fermentación en Oaxaca, Ferment Oaxaca, ha sido cambiado, pospuesto para el 2021 debido a la contingencia que estamos viviendo por COVID-19. Así que cuando tengamos mayor información por parte de Galia, eh, de las fechas les notificaremos a través de nuestras redes sociales o a través de un nuevo episodio que con mucho gusto uh, que a mí me dará mucho gusto tenerla de nuevo en el programa si les gustó este episodio por favor Compártalo en sus redes sociales y etiquétenos a mí y a Galia. Nos dará muchísimo gusto saber la reacción que tuvieron ante esta entrevista, lo que aprendieron, las dudas que surgieron y nos va a dar muchísimo gusto poder responderlas. Eh, las que yo no pueda responder, obviamente se las haré llegar a Galia. Si compartes el episodio, puedes etiquetar a Galia con, en Instagram con arroba babylovesfood y... También con arroba la cocina de Galia. A mí me puedes etiquetar como arroba Siria Health Coach o en la página de Instagram del podcast. Arroba saludablemente podcast. Nos dará muchísimo gusto saber qué te pareció el episodio, que lo compartas, sobre todo para que pueda llegar a más personas esta información. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.